0: Bitte, dass du mir Redegabe verleihst, das Geheimnis deines Reiches, das Geheimnis deines Christus auszusprechen, so wie es ist. Gib uns Ohren zu hören, wie ein Jünger hört. Offenbare uns dein Reich. Bezeuge dieses Wort, das wir jetzt reden, in der Kraft deines Geistes, dass es in uns das Werk tut, wozu es gesandt ist. Es öffnen sich die Augen in Jesu Namen. Es werde das Bewusstsein der Wahrheit. Es war der Licht in Jesu Namen. Gebannt ist jede Macht der Finsternis, die die Lüge in der Mitte behalten möchte. Sie bricht in Jesu Namen jetzt. Und die Kraft des Heiligen Geistes wirkt das Werk bis zum Schluss. In Jesu Namen. Amen. Mir liegt sehr eine, ich würde fast sagen, eine prophetische Betonung heute auf dem Herzen, nämlich darüber, Einmal mehr, was reich Gottes ist und was nicht reich Gottes ist. Diese Dinge, die wir jetzt berührt haben, sind nur so ein kleiner, wie soll ich sagen, eine kleine Demonstration dessen oder davon, wie man sich im Reich sich zurechtfinden kann. Das Reich ist eine Realität, die besteht einfach. Wir Christen, wie ich es immer wieder bezeuge vor dem Herrn, wir Christen meinen, im Reiche Gottes drin zu sein. Und in den allermeisten Fällen sind wir es nicht. Für den Durchschnittschristen beginnt das Reich Gottes mit Johannes 3,16 und es endet mit Johannes 5,24. Also hat Gott die Welt geliebt, der eine Vers, dass es einen angeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, und dann vielleicht noch, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Und das ist so in etwa das, das Spektrum, was man unter Reich Gottes versteht. Man denkt, weil man Sündenvergebung hat, sei man auch gleichsam schon drin im Reich Gottes. Dabei sagt Jesus, niemand kann das Reich Gottes sehen, es sei denn, er ist von Neuem geboren worden. So lesen wir es doch in Johannes 3, nicht? Also ist ja das, was für das normale Christentum, so wie wir es kennen, was beim normalen Christentum der Inbegriff schlechthin von Reich Gottes ist, beginnt bei Jesus erst dort. Wiedergeburt ist eine Voraussetzung, das Reich zu erkennen. Wiedergeburt ist nicht das Reich Gottes. Ja? Dass du geboren wurdest in diese Welt ist die Voraussetzung, dass du diese Welt gewahrst. Deine Geburt ist nicht die Welt. Deine Geburt ist nicht diese Schöpfung. Sonne Mond und Sterne. Du nimmst vermittelst deiner Geburt wahr, dass da was ist. Denn deine Geburt ist nichts anderes als dass du befähigt wurdest, etwas zu sehen, etwas zu hören, etwas zu schmecken, etwas zu fühlen, etwas wahrzunehmen, was auch noch außer dir existiert. Verstehen wir das? Aber wir haben eine ganz massiv gefährliche falsche Lehre in der gesamten Welt, eine Auffassung. Wir sind im Reich Gottes drin. Und irgendwo stimmt ja das. Irgendwo stimmt ja das. Wir sind ja in eine Wirklichkeit hineingeboren worden. Ich möchte mal sagen, aber es ist doch ein sehr wesentlicher Unterschied. Wie kommst du nun mit dieser Wirklichkeit zurecht? Ich war neun Monate in Indien. Ich weiß, dass man da nicht in derselben Weise zurechtkommt mit dieser Welt, wie wir hier jetzt vielleicht im Westen. Ja. Obgleich es ist dieselbe Welt, sie haben dieselben Gesetzmäßigkeiten, sie haben vielleicht ein bisschen andere Pflanzen, ein bisschen andere ja, Kultur halt, aber grundsätzlich ist doch nichts anderes wie hier. Man trinkt Wasser, man isst Fleisch und Gemüse und äh, man verrichtet seine Geschäfte. ja. Und doch ist ein himmelweiter Unterschied, wenn man nur schon schaut von Indien hier zur Schweiz oder Deutschland oder Österreich. ist einfach ein gewaltiger Unterschied. Und das Prophetische, was ich immer und immer wieder sagen möchte und heute wieder sagen muss, und ich werde einmal gerade stehen müssen vor Gott für diese Dinge, die ich hier prophezeie, ich kann es nicht ernst genug betonen, Geschwister, wiedergeboren, wieder gezeugt zu sein aus dem Heiligen Geist, ist ein himmelweiter Unterschied zwischen dem, was es heißt, im Reich Gottes zu stehen und zu leben. Was wichtig ist bei dieser Unterscheidung, ist Folgendes, das Reich Gottes ist eine Wirklichkeit, die sich durchsetzen wird. Jesus hat das Evangelium der Herrschaft Gottes verkündigt. Gott wird Herr werden in dieser Schöpfung. Und das hat mehr zu tun, als mit einem, der Heiland hat mich lieb. Dass er Herr wird in dieser Schöpfung meint, dass wir hineingebracht werden ins Reich Gottes. Hineingebracht nicht nur unter seine Herrschaft, hineingebracht auch in die unsichtbare Schöpfung, in die unsichtbaren Dinge, wie sie geschaffen sind von Gott oder wie sie, ja, wie sie einfach existieren. Und wir sind uns nicht bewusst, was das für Konsequenzen für uns hat. Nehmt das jetzt ernst, was ich sage. Die Zeit ist schon angebrochen und sie wird sich beschleunigen wo wir die Wirkungen der neuen Schöpfung, die Wirkungen des Reiches Gottes so massiv zu spüren kriegen, dass es nicht mehr so ist wie jetzt, dass es nicht eine Rolle spielt, ob man das Reich erkennt oder nicht erkennt, ob man im Reich drin lebt oder nicht lebt. Das, was jetzt auf die Welt zukommt, zunehmend, sind Ereignisse, äh, denn ist das, was wir jetzt heute Morgen erlebt haben, wirklich Zuckerlecken dagegen, aber genau auf dieser Basis auf dieser Ebene, wie wir es jetzt ein bisschen exerziert haben, wird es sich abwickeln. Ich sage gleich, um was es geht. Je mehr das Reich naht, je mehr die Kräfte des Himmelreiches in Bewegung geraten, desto mehr werden wir geschlagen davon. Wirkungen ergehen an uns. Gott sagt, wenn ich nur einen Moment in deiner Mitte hinaufzöge, Israel, ich müsse dich verheeren. Und das war der Grund, warum sich Gott auf Distanz hielt. Diese Distanz Gottes zu seinem Volk war eine lebensrettende Maßnahme, dass sie nicht gleich verdürben. Israel hat es falsch interpretiert. Sie dachten, ist alles okay, er ist so wie ich. Einfach, weil er nicht unmittelbar in ihrer Nähe war. Aber Gott hat immer gesagt, ich werde nahe kommen und wo ich bin, ist ein Feuer. Wer mir kommt, ist einem Feuer nahe. Wer dem Feuer fern ist, ist dem Reich Gottes fern. Sobald Gott in die Nähe kommt, kommt es darauf an, ob du Feuersnatur hast oder nicht, ob du reich gottestüchtig bist oder nicht, ob du dich da zurechtfindest findest oder nicht. Das Reich kommt für alle. Das, was jetzt geschieht in dieser Welt, diese Gerichte, die zunehmend überhand nehmen, all diese Dunkelheiten, in die die Menschen hineinfallen, vor ihm her frisst Feuer, um ihn stürmt es gewaltig, heißt es. Gott wohnt im Dunkel, heißt es. Er findet sich da bestens zurecht. Du dich auch? Das ist die Frage. Das Reich Gottes, seine Gegenwart, ist ein allverzehrendes Feuer. Und du hast nur eine Möglichkeit, diesem Feuer zu entgehen. Das ist, wenn du gelernt hast, im Reich Gottes zu leben. Wenn du die Reich Gottes Gesetzmäßigkeiten beherrschst. Habe ich vorher gesagt, es gibt zwei, drei davon? Tausende habe ich gesagt. Das ist die Wirklichkeit. Davon lege ich Zeugnis ab im Namen des Herrn. Das Reich Gottes, so wie es lebt und lebt, so wie es existiert, besteht aus Tausenden, Zehntausenden, ich würde mal so sagen, aus so vielen verschiedenen Gesetzmäßigkeiten, wie diese sichtbare Schöpfung Gesetzmäßigkeiten beinhaltet. Mindestens so viele. Jetzt kannst du mal selber nachrechnen, wie viele Gesetzmäßigkeiten es etwa gibt. Nicht einer, nicht einer, wird diesem Reich bestehen, der nicht reichsgemäß zugerüstet ist, nicht einer, so war Noah mit sieben anderen zusammen gerettet wurde. Die ganze übrige Schöpfung war nicht Reich Gottesgemäß, sie wurde ausgelöscht. Petrus sagt, dieselbe Schöpfung hier ist noch einmal fürs Gericht des Feuers aufgespart worden. Ihr merkt, ich predige etwas Ähnliches, was ich immer wieder predige. Es ist einfach so, ich komme um diese Predigt nicht herum. Warum nicht? Weil wir, die wir die Dinge hören, die wir die Dinge üben, noch immer nicht verstanden haben, dass es tatsächlich so ist. Dass das kommt. Das, was jetzt in der Welt sich anfängt zu ereignen, ich denke, das hat es noch nie gegeben. Und das ist nur der Anfang der Wehen. Die Menschen verlieren je länger, desto mehr die Orientierung. Die psychiatrischen Kliniken füllen sich immer mehr mit Menschen der Verwirrung, mit Menschen, die nicht mehr ein noch auswiesen. Kräfte wirken an ihnen. Jemand mag sagen, es sind Dämonen, richtig? Dämonen, Vollstrecker, Vollstrecker der Gerichte. Alles, was außerhalb des Reiches ist, ist dämonisch. Alles, was nicht im Reich drin ist, Reich Gottes gemäßig verhält, verfällt dem Reich der Finsternis. außer ihm ist nur Finsternis, außer ihm ist nur Verderben, außer ihm ist nur Tod. Kräfte kommen näher und näher, die so in die sichtbare und unsichtbare Schöpfung eingreifen, dass die Schrift von Erschütterung redet aller Dinge, dass, dass alles, was irgend nicht Reich Gottes tauglich ist, bis auf den Stumpf darunter erlegen sein wird. Depressionen sind nur die ersten Ansätze dieser Auswirkung, dass das Reich kommt. All diese Geistesverwirrungen, all diese Hoffnungen, die wir haben, oder diese, ja, die falschen Hoffnungen, die wir setzen auf alle möglichen Wege, diese tausend Psychologien, die sich jetzt entwickelt haben in den letzten Jahren, sind alles Ausdrücke der verzweifelten äh, Selbstrettungsversuche des Menschen. Psychologie ist einzig aus dem Grund entstanden, glaube wir das, weil Kräfte auf die Seele des Menschen angefangen haben, einzuwirken, die vorher nicht da waren. Darum gibt es die Psychologie erst seit jüngster Zeit. Leuchtet uns so sein. Es sind Kräfte im Spiel. Das Reich naht. Es wirkt sich aus wie, ein, wie eine Dampfwalze. Es wirkt sich aus wie ein Kriegsheer, wie Marsmenschen, könntest du mal sagen, die da irgendwelche Außerirdischen, die plötzlich in die irdische Sphäre eindringen und anfangen, Macht und Gewalt auszuüben über den Menschen, wo er nicht weiß, wie kriegst du das hin, wie kriegst du das flott, wie kriegst du dein Leben aus der Schlinge. Glaub mir, all das Science-Fiction-Zeugs, das im Kino läuft, im Fernseher, in Jugendzeitschriften, es ist eine einzige Darstellung der Realitäten, wie sie über den Menschen kommen. Es ist zwar eben Science-Fiction, man macht sich eine Unterhaltung daraus, aber glaub mir, das sind die Dinge. Ich sage es nicht, dass die Außerirdischen kommen, aber es ist das, was der Mensch erlebt. Es ist das, was der Mensch erlebt, und diese Dinge bringt er in der Fantasie zum Ausdruck in seinem, ja, wie er halt ist, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Dinge geschehen. Es kommt mehr und mehr dahin, dass wenn heute ein Mensch unter Depression leidet und so weiter und man hat eine Scheinlösung gefunden, dass schon am nächsten Tag du merkst, es war nicht äh, die Lösung eigentlich. Schauen wir gut. Hm? So geht das, oder? Drücke ich auf die Backe, habe ich hier eine dicke Backe, drücke ich auf da, habe ich sie da. Verlagerung. Und immer wieder produziert der Mensch darum neue Lehren, neue Psychologie, neue Ideologien, neue Möglichkeiten. Und er versucht, sich auf alle Weise zu retten. Und er merkt nicht, dass es das nah der Reich ist. Es gibt nur eine Rettung. Und da macht das Reich keinen Unterschied zwischen sich gläubig nennend oder nicht gläubig nennend. Wir Christen haben gelernt, wer Jesus bekennt, er ist gerettet, der andere ist verloren. Du wirst dich noch schön wundern, wie du mit deinem Bekenntnis in der Tasche genauso unter die Räder kommst wie jeder andere. Es sei denn, das Bekenntnis ist so gemeint, wie er es gemeint hat. Und die allermeisten Christen haben ein Bekenntnis. Sie glauben wirklich, dass Jesus der Chef ist. Sie glauben wirklich, dass er äh, der Erretter ist von den Sünden. Und sie sagen, Jesus ist der Herr. Und dann kommen diese verzweifelten Stunden Plötzlich wird es dunkel. Plötzlich weißt du nicht mehr, wo du bist. Und dann merkst du, wie du abtastest. Jesus ist Herr, oder? Jesus ist Herr. Und dann bei vielen fliegt der Glaube da schon mal weg. Sie haben bekommen Flügel. Ich kann dir nicht sagen, mit wie vielen Menschen ich geredet habe, die sich Jesusgläubig nannten, auch Jesusgläubig waren. Und als der Pflug kam, als das Reich Gottes ihnen nahte und sie getroffen hat, hat der Glaube Flügel bekommen sind sie zuerst von einem Seelsorger zum anderen, jeder hat ihm einen frommen Rat gegeben, also es gibt nicht nur Psychologie, es gibt auch viel Theologie, immer mehr Theologie, muss so, muss so, und eben da gibt es viele Lösungen, jede erdenkliche Lösung, und immer wieder gehen neue Wellen übers Land, wo man, äh, eben, verzei ich, wenn ich nochmal das Beispiel nehme, aber das ist so eine Welle, die Liebeswelle, dann kommt die Vorfahrenwelle, dann kommt die innere Heilungswelle und ich kenne die Leute, ich sage euch, ich habe hier seit 1984 eine Station, wo ich alle die Leute hier habe, die bei all den namhaften waren, die irgendwo rumreisen. Sei es nun in der Heilung, was du willst, all diese verschiedenen Offerten, die hier geistlicherweise gebracht werden, ich sehe nachher, was passiert, nachdem die Leute gesagt haben, na, jetzt bin ich frei geworden. Ich sehe, was nachher geschieht. So Verlagerung Verdrängung aber nicht Bewältigung und jede neue Lehre die kommt scheint am Anfang so eine Verheißung in sich zu tragen und ich sage dir welche Lehre das halten wird weißt du welche diejenige die dich reich Gottes tauglich macht und jede andere Lehre wird versagen sie wird für eine kurze Zeit ihre Blüte treiben die Menschen werden vielleicht zu Tausenden irgendeiner neuen Lehre nachrennen. Sie reden von Erfolgen, aber das Letzte zeigt, dass es wieder nur eine Ersatzlösung war. Und du musst einfach wissen, dass du dem Reich Gottes jetzt noch entweichen kannst. Entweichen, indem du der Wahrheit ausweichst. Mit Scheinwahrheiten, mit Lügen, mit falschen Theologien kannst du gewissermaßen, wenn hier der Flug kommt, kannst du vor dem Flug herrennen, davonspringen. Du kannst aus dem brennenden Umfeld dieses Reiches kannst du dir Abkühlung verschaffen, du rennst vor ihm her. Aber die Meinung ist nicht, dass wir immer neue Lehren erfinden, die uns möglichst vor dem Feuer herrennen lernen. Wir brauchen eine Lehre, die uns feuertauglich macht, wo du ins Feuer rein kannst, weil du musst da rein, du musst nicht von dem wegspringen. Und glaub mir, je mehr diese modernen Lehren aufkommen, desto mehr kommen die auch auf Kollision mit unserem Dienst. Von daher kann ich dir einmal freudig ankündigen, wir haben etwas, was andere nicht haben. Und das gar nicht so geschätzt wird, weil es nicht so attraktiv ist. Aber eines sage ich dir, das, was wir lehren, das verhält. Das ist das, was verhält. Das ist das, wenn das Feuer kommt, wenn diese Verwirrungen und Verirrungen und Drücke und Depressionen, all das, wenn sich das noch mehr steigert, wirst du sehen, wer da drin ist in den Dingen, die nicht jetzt von Menschen abhängig gemacht werden, das ist nicht etwas, das der Ivo Sasek für dich macht. Das ist etwas, was du ganz persönlich lernst, wenn du in dem drin bist, Wirst du sehen, dass du feuerfest bist. Und nur ein bisschen außerhalb, Es wird nicht funktionieren. Aber das verkündige ich, das sage ich, dieses Reich ist jetzt so am Nahen, dass es Stürme auslöst, Orkane, was ihr hier lest in Nachrichten. Glaubt es, es ist das Reich. Es ist nichts anderes als das einbrechende Reich, über das der Mensch keine Kontrolle hat. Die Erde beginnt sich zu bewegen, zu beben. Die Gerichte brechen ein, da und dort. Und es wird dahin kommen, dass eine grenzenlose Panik und Verwirrung und Dunkelheit über die Menschheit fällt, wie sie noch nie zu keiner anderen Zeit da war. Und es wird keinen Ausweg geben. Wer reichstüchtig ist, wird überleben, wird da hineinkommen, wird hindurch gerettet werden. Wer es nicht ist, Bekenntnis hin, und her, hin oder her. Jesus auf der Zunge hin oder her. Entweder wir lernen wirklich in ihm zu sein, oder wir sind Opfer dieses Reiches, das einbricht. Erschlagen eines Reiches. Wer dieses Wort nicht annehmen kann, er braucht nicht annehmen. Ich habe aus lauter Liebe geredet, weil ich weiß, diese Dinge sind im Gange. Die kommen. Da kommen wir nicht drum herum. Die werden uns treffen. Frage: ist, Sind wir zugerüstet? Aber ich erinnere, dass es schon immer so war, dass der fromme Mensch gemeint hat, er sei drin, während er doch draußen war. Die Pharisäer dachten, wohl sie seien drin. Jesus hat gesagt: Nein, ihr seid nicht drin. Ihr verschließt die Tür, ihr lasst noch nicht mal die rein, die reingehen möchten. Ihr habt weder die Schrift noch die Kraft erkannt, sagt er. Ihr habt nie jemals die Stimme des Vaters gehört, die Stimme Gottes gehört. So hat er mit den Schriftgelehrten, mit den Besten geredet. Ihr habt nie jemals, sagt er, die Stimme Gottes gehört. Noch habt ihr das Reich erkannt. Ihr kennt weder die Schriften, ihr Schriftgelehrten, sagt er. Noch die Kraft Gottes. Und hört ihr, da macht ihr doch einen interessanten Unterschied. Ja? Viele denken, sie würden die Schriften kennen. Und er sagt, noch die Kraft Gottes. Gehört beides dazu. Das Reich besteht nicht im Wort, heißt es, sondern in Kraft und im Heiligen Geist. Kennst du die Kraft Gottes? Ich meine jetzt nicht die, wenn einer schreit, Heilung, und dann ist einer geheilt. Das ist ein kleiner Aspekt von Kraft Gottes. Du hast gewusst, dass Jesus gar nicht von dem geredet hat. Viele meinen das, wenn er sagt, ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft, denken sie an Krankenheilung oder vielleicht an Dämon, der ausgetrieben wird. Oh nein. Nein, nein. Die Königsherrschaft Gottes besteht in Kraft. Kennst du diese? Die Königsherrschaft Gottes, das Reich Gottes, eben Reich heißt immer Herrschaft. Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes besteht in Kraft. Das heißt, es gehen Wirkungen aus. Es sind Wirkungen, die außerhalb von dir sind, die an dich herantreten, die mit dir arbeiten. Kennst du die Kraft? Kennst du die Wirkungen? Vielleicht sagst du, ich spüre immer mal was, was mich umhaut und dann bin ich unten, weiß nachher nicht warum, unten, nachher weiß ich wieder nicht warum oben. Jesus hat nicht danach gefragt, spürst du die Wirkungen, die Kraft des Reiches. Er sagt, kennst du sie? Erkennst du sie? Siehst du sie? Gewahrst du sie? Verstehst du sie? begreifst du, was an dir wirkt? Das ist die Frage des Reiches. Das Reich wirkt an allen. In dem Sinn kennen alle die Kraft des Reiches. Es wirkt an allen die Kraft. Aber verstehst du sie? Ihr versteht weder die Schriften noch die Kraft, sagt er. Und damit spricht er nichts anderes an, als diese Wirkungen, die Gott gibt, um den Menschen zu retten. Und wenn er die Wirkungen nicht versteht, kommt er statt auf die Welle unter die Welle. So einfach ist die Rechnung. Warum nennt er mich Herr und tut nicht, was ich euch sage? Das ist die Schlüsselfrage des Reiches Gottes. Würdest du tun, was er dir sagt, würdest du das Reich kennen? Würdest du das Reich kennenlernen? Ich werde nachher auf dieses Reich noch zu sprechen kommen, wie wir das kennenlernen. Äh, du spürst, du bist überfordert, oder? Ich sage nochmal, Zehntausende von Gesetzmäßigkeiten. du läufst drin, oder sie überrollen dich. Wirst du es kennen? Werde ich es kennen? Ich kenne euch nicht, sagt der Herr. Ja, warum nicht? Wir haben doch wir haben die Kraft gekannt, wir haben den Teufel ausgetrieben, wir haben Kranke geheilt. Ich kenne euch nicht. Ich habe euch nie kennengelernt. Ich habe euch nie ausgebildet, mit anderen Worten. Das ist die Reaktion des Reiches, wenn der Mensch das erlebt, was immer mehr Menschen erleben, wenn sie sagen, wo ist der Herr? Herr, hilf mir! Keine Antwort. Nur ein Bewusstsein, der Herr ist weg. Da musst du nicht eine hörbare Stimme hören, die dir vom Himmel herunterruft, ich kenne dich nicht, ich habe dich nie gekannt. Das wird dein Leben sein, wenn du das Reich nicht kennst, wenn du nicht im Reich drin bist. Das wird dein Leben sein, dass du herumtappst wie der Blinde, wie ein blindes Huhn nach einem Korn suchst, du findest keines. Du wirst die Fortsetzung der vielen, vielen, vielen Christen machen, wie sie es heute schon machen, sie schreien nach dem Herrn, sie haben ihn nicht mehr. Und irgendwann kommt diese Wirkung zum Endergebnis, ich habe den Herrn nie gekannt. So wird sich das auswirken, indem der Mensch erlebt, ich kenne den Herrn gar nicht, ich habe ihn nie gekannt. Das wird dann Erleben sein. Und so vollzieht sich das, wenn er sagt, ich kenne euch nicht. Das andere mag auch noch kommen, dass wir es mal mit hörbarer Stimme hören. Aber das andere kommt noch vorher, weil die Gerichte, die gehen über die Welt. Ihre Lampen werden erlöschen. Das ist die Wirkung wenn das Reich naht, dass uns das Licht ausgeht, dass die Verwirrung perfekt wird. Ich möchte ich nur einige kleine Beispiele sagen, um dich zu erschrecken, um dich in genügend äh, Panik zu versetzen, damit du merkst, ich sage die Wahrheit. Es ist nicht so, dass du irgend auf eine Seite aus dem eigenen etwas beherrschen könntest. Das ganze Reich... Jesus sagt, es ist ein schmaler Weg. Ich habe es letzthin so wieder deklariert, schmal heißt dort eigentlich nicht schmal im Griechischen, es deutet vielmehr auf etwas zusammengequetschtes hin. Der schmale Weg ist ein Weg, der von allen Seiten gequetscht ist, also mehr als schmal könntest du sagen. Schmal ginge noch, du schmal durch kannst, so schön schmal, aber es ist ein bedrängt sein von allen Seiten, das meint das griechische Wort dort, wenn er vom schmalen Weg redet. In Tat und Wahrheit, wenn du das Reich kennst, dann machst du diese Erfahrung. Es ist wie ein Gehen auf Messerschneide. Wie wenn du auf einer Rasierklinge gehst, sozusagen, so schmal ist das. Oder ich erlebe es immer wieder so, es ist wie wenn du von links und von rechts ein Messer an der Gurgel hast, am Hals hast. Wer kennt diese Wirklichkeit schon? Und es sind aber wenige. Es sind aber wenige. Mit der solltet ihr leben. Wenn du das nicht erlebt hast, du kennst das Reich nicht, ich sage dir wenn du wirklich mit dem Reich kollidierst, dann wirst du merken, dass es nicht so einfach damit getan ist. Nur jetzt ein paar Beispiele, dass du sagst, weil du bist gesetzlich, oder? Es ist eine Todesgefahr, im Gesetz zu leben, Gesetzeswandel. Wer irgend im Gesetz wandelt, kommt unter ein todbringendes Anathema. Aber es ist nicht damit getan, nicht gesetzlich zu sein. Denn es ist ebenso todbringend, Ebenso ein Fluch drauf, wenn du ungeheiligt bist. Können wir das erfassen? Dass es zwei Schneiden eine links am Hals, die andere rechts am Hals. Die Lehre, die vor dem Flug herlehre, möchte ich mal sagen, äh, gegen die Gesetzlichkeit. Oder? Du spürst, dass die Christen in Gesetz reinkommen. Und sie werden getötet davon. Die billige Antwort, alles billig Jakob-Antworten, muss nicht gesetzlich sein, wir sind frei, frei, frei. Die Lehre wird so lange funktionieren, bis die Heiligkeit Gottes genug nahe ist. Und dann wirst du mal sehen, wie frei, frei, frei wir sind. Denn das eine Messer ist gegen die Gesetzlichkeit, dass du nicht im Gesetz bist. Das andere ist, wenn du nicht in der Heiligkeit lebst, die tatsächlich gefragt ist, hast du das Messer von der Seite im Hals. Verstehen wir das? Sobald du mit dem wirklichen Reich kollidierst, bist du auf die und die Seite vollkommen hilflos. Todbringend links, todbringend rechts, so ist das Reich. Entweder du hast das Wesen gefunden, die Mitte, und ich werde nachher auf die Dinge zu sprechen kommen, wie wir da reinkommen. Äh, entweder du triffst genau die Mitte, genau das Zentrum, oder es ist todbringend. Es hat diese Konsequenz, früher oder später. Es betrifft auch den Wandel in der Gemeinschaft. Eine Schneide ist das eigenwillige Scheiden. Wenn wir Christen zusammen sind, Billig-Jakob-Lehre heißt Einheit, Einheit, Einheit. Ich liebe diese Thematik Einheit. Ich liebe sie so wie die Liebe, oder? Lieben, einander lieben. Ich habe lange genug die Einheit gepredigt. Aber das Reich Gottes hat mich etwas ganz Wichtiges gelehrt. Es ist so todbringend, sich eigenwillig zu scheiden, wie es todbringend ist, sich eigenwillig zu verbinden. Beides ist todbringend. Sobald du dich von Menschen scheidest, von denen dich der Herr nicht geschieden hat, kostet es sich das Leben, weil du von ihnen abhängig bist, weil das, der Organismus so gesetzt ist, wie Gott ihn gesetzt hat. Du kannst nicht sagen, der Bruder passt mir nicht und der andere passt mir. Und das geht auch überregional. So wie Gott Glieder gesetzt hat, zusammengefügt hat, bis ans Ende der Welt, wenn es sein muss, wenn du Paulus ausgewichen bist, Egal wo du wohntest, wenn du dem Mann ausgewichen bist, hast du die Schneide im Hals, totbringend. Von dem Mann durfte sich niemand scheiden, es war sein Untergang. Und so ist es mit jedem einzelnen Menschen, den Gott gesetzt hat, jeden, den wir nicht reich Gottesgemäß akzeptieren, und zwar in der vollen Größe, wie Gott ihn haben möchte, in der Funktion, wie er ist, an dem Platz, wo er hingehört, in der Autoritätsstellung, wo er hingehört, ob klein oder groß, entweder er ist genau an dem Platz, wo er hingehört, Wer ihn verdrängt, schneidet sich ein Hals auf. Glaubt mir das? Wenn das Reich kommt, wird Gerechtigkeit herrschen. Wenn das Reich Gottes heißt, ist Gesamtgerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist, nicht mehr Freude in der Seele, im Heiligen Geist. Sobald das Reich kommt, entweder jeder kommt an seine Stellung, wo ihm gebührt, wo Gott ihn gesetzt hat, oder er tot fällt. Willst du höher sein als das, was du bist? Tot. Willst du kleiner sein als das, was du bist? Tot. Passt dir der links von dir nicht und du scheidest ihn einfach ab, weil er dir nicht passt? Tod. Verbindest du dich aber eigenwillig? Tod. Todbringendes eigenwilliges Scheiden, todbringendes eigenwilliges Vermischen. Ökumene, ökumenische Gedanken, alles super äh, Ideen, oder? Einheit, man will Einheit, Allianz, eine nächste Filtrierung, eine nächste Siebung davon, weil man gemerkt hat, der Kluge überrollt es, oder? Also schnell ein Schritt weiter vor dem Flug her. Allianz, es ist nicht die Allianz, ich sage dir es. Die Allianz wird plattgewalzt, plattgewalzt, plattgewalzt. Alles, was menschlich alliiert ist, wird nicht funktionieren. Es wird plattgewalzt, es wird umkommen, es wird verderben, es wird sich gegenseitig am Rockzipfel hängen und kläglich untergehen. Das Leben, der Wandel in der Gerechtigkeit. Selber sich Recht verschaffen, Todbringend, selber richten, Recht verschaffen, todbringend. Alles, was du selber dir Recht verschaffst, nicht nach Gottes Weise, wird dich umwalzen. Aber Gott richten lassen, Gott das Gericht überlassen, wo er es dir geheißen hat, todbringend. Glauben wir das? Alles billig Jakob lehren, die sagen, du darfst nicht richten, du sollst nicht richten. Das stimmt, das steht so in der Bibel. Aber in den meisten Fällen falsch angewandt. Es wird immer dort angewandt, wenn jemand eine Korrektur anbringen möchte, die ganz lebenswichtig war. Wenn jemand das Reich markiert, dann heißt es, du sollst nicht richten. Ja. Aber wenn dann einer mit Sünde in die Gemeinde kommt, den toleriert man. Ja. Auch den sollst du nicht richten. Dort, wo man richten sollte. Man kann es jetzt noch verdrängen. Man kann sich noch selber formieren. Man kann sich abscheiden von den Heiligen, die in den Wirkungen Gottes laufen. Der Flug wird immer schneller werden. Und dann wirst du mal sehen, was es für Kosten sind, wenn du eigenwillig gerichtet hast oder eigenwillig nicht gerichtet hast. Reden, eigenwilliges Reden, todbringend, eigenwilliges Schweigen, todbringend. So ist es, so ist das Reich, genauso eng, so zweischneidig. Eigenwilliges Mitgefühl, todbringend. Du hast den flammenden Zorn, sagt. Gott zu Israel, du hast meinen flammenden Zorn gegen Amalek nicht gestillt, todbringend, verderbenbringend. Mitgefühl ist heute so eine Modewelle, auch wieder eine, weil man den Problemen nicht mehr standhalten kann, die einbrechen. Dann schaltet man auf Mitgefühl über, so kannst du schön vor dem Flug hergehen. Aber ebenso ist es auf der anderen Seite, wenn man falsche Stränge gebraucht, jetzt bei Hiob, gegenüber Hiob, gegenüber der Maria mit der Alabasterflasche oder so. Ja. beides Auf beide Seiten immer todbringend, das Eigenwillige. Dasselbe mit dem Leben im Glauben. Todbringendes im Glauben blind über die Dinge hinwegfliegen. Man kann viel mit Glauben arbeiten. Es gibt viele Glaubenslehren, die versuchen, diese Defizite, die das Reich auslöst, zu überwinden. Glauben, 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 ist es nicht so? Sobald du in blindem Glauben, nicht im sehenden Glauben, der das Reich sieht, sobald du in blindem Glauben die Probleme, wie sie wirklich sind, die Konstellation, wie sie wirklich sind, überfliegst, zuletzt wird es den Tod bringen. Jede Verfehlung wird den Tod bringen. Es ist so. Und ebenso wird es den Tod bringen, wenn wir in einem niederziehenden, sehender Dinge äh, hinschauen, auf die Probleme. Also du musst die Probleme ins Auge fassen. Und viele Lehren zwingen dich heute, die Probleme nicht mehr zu sehen. Und ich sage, das wahre Reich sieht die Probleme, aber im Glauben. Wir müssen es im Glauben gewahren, wo die wahren Zusammenhänge sind. Sobald du überglaubst, funktioniert es nicht. Sobald du draufschaust und runtersinkst, funktioniert nicht. Beides Todbringen. Todbringendes Reden, Todbringendes Schweigen. Ich könnte dir jetzt nennen, was ich will. Todbringender Sauerteig in der Gemeinde, durch versäumte Gemeindezucht. Todbringendes Gerichtetwerden, wenn man falsch den Hebel angesetzt hat. Ich höre hier auf, es wird zu viel sonst. Oder? Bist du froh? Ja. Aber glaub mir, so ist es. Ich könnte hier solche Listen fortsetzen, wie rechts und links ein Messer an uns ist. Was mir wichtig ist, wenn du spürst, du bist hier überfordert, kann ich nur sagen, siehe, ich stehe vor der Tür. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist das, was unser Problem ist. Wir meinen, wir seien im Reich drin und wir sind es nicht. Wir haben Berührung bekommen mit dem Reich, wir haben Berührung bekommen mit der Heilsfrage, mit der Sündenvergebung. Das will ich niemandem absprechen. Aber es geht um mehr. Es geht darum, dass wir in diesen Kräftefeldern, in diesen Kräftewirkungen, wie sie da sind, dass wir da drin bestehen lernen. Dass wir in jeder Situation so gelebt werden, dass das funktioniert, dass du hier nicht unter das Messer Schneide kommst. Das ist der Punkt. Und das ist der Anspruch des Reiches Gottes. Und da merkst du mal, wie du plötzlich auch ins Flattern kommst, oder? Da merkst du mal, wie auch dein Strampeln Irgendwo ein Ende kriegt, aber du merkst überhaupt, wie du überhaupt ein Strampeln bist. Ich sage dir eins: Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht ererben, so wie es die Apostel gesagt haben. Und das meint genau das, was geschrieben steht. Auch hier die Billig Jakob-Lehre, die vor dem Flug herrennt: äh, Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht ererben. Mit diesem Körper kannst du da nicht in den Himmel kommen. Ne? Nein, es hat überhaupt nichts damit zu tun. Es meint, dass was irgendein Mensch ist hat keinen Teil am Reich Gottes, es ist überfordert. Du kannst das Reich nicht mal gewahren, du musst dieses Irdische loswerden, aber das geht längst nicht erst um den Himmel, es geht darum, wie lebst du jetzt und heute mit diesen Kraftfeldern, wie kommst du heute damit zurecht, im Fleisch nicht einen Schritt. Du läufst in all diese Messer rein, von denen ich vorher gesagt habe. Ich möchte nun auf diesen für mich gängigen Ausweg zu sprechen kommen, denn es kann ja nicht sein, dass wenn das Reich noch so anspruchsvoll ist, dass es nicht auch gangbar wäre, oder? Wäre ja schrecklich, oder? Ich sage nur, fürs Fleisch ist es ein ungangbarer Weg. Aber was für den Menschen ein unmögliches Ding ist, auch für den Frommen, das ist bei Gott noch längst möglich. Und das ist unser Ausweg. Aber seht ihr, wenn ich die Dinge nicht ganz deutlich, klar sage, wie sie sind, jeder Mensch täuscht sich darüber weg weil die Auswirkungen jetzt noch nicht so groß sind, denkt er, er sei drin. Ja? Und darum sage ich dir, wenn du noch so fromm bist, wenn du noch so religiös bist, noch so aufrichtig den Herrn anbeten kannst, es wird dich treffen, wenn du nicht im richtigen Drin bist. Ja? Du täuschst dich. Es gibt nur einen Weg, wie du da durchkommst, und das ist, wenn du aus dir heraus abgesondert bist und gelernt hast, in Christus wirklich zu leben, so wie er ist. Und seht ihr, das ist eine Aussage, ich weiß nicht, wie oft ich die allein wieder in der letzten Zeit gehört habe. Menschen, die nicht einverstanden sind mit dieser Predigt, die ich jetzt gerade wieder predige, denen das zu sehr ans Fleisch geht, auch ans fromme Fleisch, sie haben es dann nicht mehr im Griff und das sind sie sich nicht gewohnt. Oder? Die sagen dann, ja, ihr mit euren Übungen, ihr mit euren Krämpfen, ihr mit euren und so weiter, oder? Wenn du wüsstest, wie ich Gott anbeten kann, ich weiß nicht, wie oft, dass ich das in letzter Zeit gehört habe. Sie messen, sie bemessen ihre Beziehung zu Gott darin, wie sie ihm in allen Farben und Formen sagen können, wie lieb sie ihn haben und wie herrlich und so. Sie beten Gott an, sie sind im Lobpreis beschäftigt und was weiß ich was alles und empfinden, dass sie doch so eine herrliche Herzensbeziehung haben und, und sie lieben den Herrn. Ich liebe dich, ich liebe dich von morgens bis abends, ja. Und das ist ihr Gottesbild. Daran messen sie, wie weit sie mit Gott in Verbindung stehen. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass Jesus gekommen ist? Er hat nicht gesagt, ich kenne deine Liebeserklärungen. Was hat er gesagt in den sieben Cent Schreiben? Ich kenne deine Werke. Ja. Ich kenne das, was du wirkst. Ich kenne das, ich weiß, wer du bist, sagt er. Und das ist einfach ein riesiger Unterschied. Ich sage, die ganze Christenheit im absoluten Gros kennt das Reich nicht. Es findet sich nicht zurecht im Reich, weil es sich nicht im Organismus drin befindet, wo dieses Reich wirksam nahe kommt. Alles, was nicht im Organismus drin ist, rennt vor dem Flug her. Sobald du verbindlich im Geist zu leben beginnst, wo die Wirksamkeit des Reiches da ist, erst da merkst du, wie viel du vom Reich verstehst. Erst da merkst du, wie schnell du unter den Flug kommst. Erst da hast du eine nüchterne Perspektive, wo du tatsächlich stehst. Du meinst, du seist reich, sagt der Herr, dabei bist du total arm. Du meinst, du seist sehend, dabei bist du blind. Du meinst, du wärest bedeckt, dem Blut Jesu und seiner Gerechtigkeit, dabei bist du splitternackt. Du bist arm, blind, nackt und bloß. Das ist das Wort des Herrn an unsere Gemeinde. Und er sagt an dieses Gemeindezeitalter, ich stehe draußen und du meinst, ich sei drin. Aber ich stehe draußen, aber ich klopfe an und ich sehne mich danach, dass du endlich kapierst, ich bin nicht drin. Jetzt möchte ich einfach diesen schlichten Weg zeigen, von dem ich überzeugt bin. Er ist eben im Geist. In diesem Weg funktioniert es. Das sind im Moment Schwerpunkte. Ich möchte eigentlich nur einen Schwerpunkt nennen, um zu zeigen, wie wir da durchkommen, wie wir in diesem Reich unterwiesen werden, dass wir trotzdem es aus Zehntausenden von Gesetzmäßigkeiten und Kräften besteht, einfach die Linie finden, auf die es ankommt. Denn es ist möglich, aber ich sage es nochmal, nicht im Fleisch, auch nicht im frommen Fleisch. Es muss außerhalb von deiner Kontrolle sein, es muss außerhalb von deinem Machen und Wirken sein, so war du heute gemerkt hast, da strampelt du dich ab bis zum Sterben, oder? Sobald es in die eigene Hand kommt, genau das wird die Quittung sein, nur am Schluss wird kein Licht mehr fallen, am Schluss wird es dunkel bleiben, es wird kein Ausweg geben, oder? wenn die Zeit mal genug fortgeschritten ist. Es sei, wir haben rechtzeitig getroffen. Ich möchte es jetzt einfach mit diesen Stellen lesen, aus Johannes 15. Ich möchte heute einfach diesen einen Akzent legen, und möchte es gleich an der Praxis von heute Morgen anknüpfen, damit das praktisch genug ist, damit wir sehen, auf was es hinausläuft. Vers 4. Ich lege die Betonung heute auf Bleibet. Bleibet in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Habt ihr gemerkt, schon drei, viermal kommt's kommt es vor. He? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, schon wieder kommt es. Und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts, nicht ein einziges tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, schon wieder kommt es. So wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Das ist das Reich. Hörst du es? Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wer mir nahe ist, ist einem Feuer nahe. Wer in mir bleibt, schon wieder kommt's und meine Worte in euch bleiben, schon wieder kommt's. So werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringet und meine Jünger werdet. Das bewusst immer gleich betont, damit du siehst, die Hauptbetonung in diesem Text ist bleiben, bleiben, bleiben. Wir wissen, in Christus bleibet in mir. Wir reden ja oft von dem in mir Akzent, ja, und um den soll es ja zentral gehen. Wir reden davon, dass wir in ihm bleiben. Aber was unsere allergrößte Not ist, ist die, dass wir in Christus sind und wieder nicht sind. Wie wir es heute Morgen deutlich gespürt haben. Wir sind in ihm und dann sind wir wieder nicht mehr in ihm. Und da gibt es auch wieder eine billige jakob die sagt, wenn ich sage in ihm, außer ihm, Ho ihr immer mit eurem Drin und draußen, Drin und draußen, wir sind doch in Christus, wir sind es doch, oder? Ich sag dir billig jakob die dich zur Hölle führen. Sonst würde doch Jesus nicht sagen, bleibt in mir, wenn es nicht möglich wäre, aus ihm herauszukommen. Ist doch logisch, oder? Wer das nicht einsieht, ich weiß nicht, was er seinen letzten Verstand noch hat. Wenn er unablässig sagt, bleibt, bleibt, bleib, sonst werdet ihr ins Feuer geworfen, dann hängt es vom Bleiben ab, ob du ins Feuer geworfen wirst oder nicht. So einfach ist doch die Rechnung. Das Bleiben ist der Punkt. Wir hören es, sagen, ja, Herr Jesus, Herr Jesus. Und morgen haben wir es vergessen. Wir sind nicht drin geblieben. Bleibet in meiner Rede, bleibet in meinem Wort, sagt er. Siehst du, und dann redet er, du bleibst nicht in ihm, und dann bist du im Dschungel des Reiches. Dann kommst du von einem Problem zum anderen, du bist nicht dort, wo das Licht ist. Du bist nicht dort, wo das Leben ist. Und das Leben war das Licht der Menschen. Ich sage dir jetzt vorweg ganz klar, wie du mit dem Reich lebst, wenn du im Leben pur stehst. Ich bin das Leben, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und das Leben im Überfluss haben. Er will, dass du lebst. Er will, dass du im Leben, im geistlichen Leben drin bist. Und sobald du im Leben drin bist, wird dich jede Gesetzmäßigkeit des Reiches, die das Leben rivalisiert, also wenn du außerhalb des Reiches kommst, jeder Moment, wo dieses Leben von dir weicht, wirst du so gleich Unterweisung haben, was zu tun ist, wenn du gleich stillstehst, wenn du gleich bleibst. Ich möchte fast nichts mehr anderes predigen. Ich sage dir: Mein Hauptanliegen ist, wie bringe ich alle durch? Ich möchte es auf einen Punkt reduzieren. Lebe. Lebe im Geist. Habe das Leben. Habe das Leben. In jedem Moment, wo du lebst, bist du im Reich drin. Und sobald dieses Leben an Qualität nicht beständig zunimmt, sondern gleich bleibt oder abnimmt, hast du das Reich schon verlassen. Das Reich ist Leben. Leben pur. Zehntausend Möglichkeiten, dieses Leben zu verlassen, sobald an die Grenze kommst du musst nur sofort stillstehen und fragen was war das jetzt was war das jetzt aha jetzt habe ich dieses Wort gesagt ich habe jetzt scheiße gesagt nicht schön für mich oder es war mehr so im übermut nicht böse, nicht böse. ich war ein bisschen äh, gut drauf irgendwie im gefühl und sage irgendwie so im übermut irgendwie oh scheiße ja? wie ging es irgendwie die Geschichte weiter kannst du sie sagen Ani? Weißt du es noch ja, morgen um zwei dann konnte ich das wieder in Ordnung bringen. Morgen um zwei. Das ist das Reich, verstehst du? Wenn du im Reich drin bist, sagst du nicht Scheiße. Nicht ungestraft, nicht ungeahnt. Von diesem Moment an ist das Leben abgenommen. Und ich kann nicht mehr leben ohne das Leben. Jeder, der nicht im Geist ist, kann das. Der im Fleisch ist, der kann das. Der kann tausendmal Scheiße sagen am Tag. Je mehr er sagt, desto mehr kann er wieder sein Adrenalin genießen, dass ihm durchs Blut fließt. Im Reich geht das nicht. Bei mir ist das Leben dort zum Stillstand gekommen, hat abgenommen und dann gehst du natürlich weiter. Nun, das ist nicht so schlimm. Ja, ja. Du hast genau dort, genau dort, wo du die Wahrheit bekennst, wo sie sitzt. Da wird nicht überglaubt, da wird nicht überflogen, da wird nicht dramatisiert, The irgendwas theologisiert. Es war ganz schlicht. Morgens um zwei, es waren noch zwei oder andere Dinge daraus erwachsen konnten wir zusammen beten, darüber sprechen und das in Ordnung bringen. Konnte ich sagen, das war einfach daneben. Es war einfach daneben, dass ich so, so im Übermut so ein Wort sage, mir ist das Leben gewichen. Und dann ohne Anstrengung. Das Leben ist wieder da. Du bist wieder im Reich drin. Das andere war außerhalb des Reiches. Verstehst du? Alles, was nicht Leben in Christus, Leben des Geistes pur ist, ist außerhalb des Reiches. Aber du musst zuerst einmal... Das Leben haben, du musst zuerst mal das Leben haben, nicht theoretisch, wie es immer heißt, wer Jesus hat, hat das Leben da drüben. So ab, hat man uns das gelehrt, wer Jesus hat, der hat das ewige Leben. Das stimmt, das widerspreche ich nicht, du wirst da drüben leben im Himmel, wenn du das Leben hier hattest. Denn es heißt, wer Jesus hat, der weist sich dadurch aus, dass er das Leben jetzt hat, im Jetzt unmittelbar, dass er das als ein Element um sich trägt, wie der Fisch das Wasser. Und sobald er dieses Leben nicht hat, hat er das Reich nicht. Und dieses Leben soll zum Überfluss kommen. Das war die Sendung Jesu, er will, dass du lebst. Sinn und Ziel und alles Wirkens ist das Leben. Jetzt Johannes 14, 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Ich fasse es zuerst einmal so zusammen. Er sagt, wer seine Gebote hält, in ihm bleibt, bei dem gibt es Fortschritte, Fortsetzungen, könnte ich jetzt zusammenfassend sagen. Habt ihr das mitgekriegt? Dem werde ich mich offenbaren, den werde ich lieben, der ist es auch, der mich wirklich liebt, nicht derjenige, der sagt, hallo, ich habe dich lieb da oben, sondern er sagt, der meine Gebote hält, ist es, der mich liebt und bei ihm gibt es Fortsetzung, ihm werde ich den nächsten Schritt zeigen, ihn werde ich mit anderen Worten im Reich führen, dass das Reiche nicht umbringt. Aber wie verstehen wir das? Genau hier ist wieder dieses zweischneidige Schwert, die allermeisten, wenn sie lesen, wer meine Gebote hat und sie hält, verfallen in zwei Irrrichtungen, sein Gebot haben und es halten. Die einen sagen, kannst du eh nie, oder? Wir sind ja nicht mehr gesetzlich. Wer Jesus hat, der ist errettet. Also tut man das mal ad acta und er wird noch merken, wie verbindlich das war. Darum haben sie keine Offenbarung. Ne? Also die einen werfen es hinter sich als gesetzlich. Gebote in dem Sinn, das ist nicht so gemeint irgendwie. Du musst einfach an Jesus glauben, irgendwie kommst du kommst in den Himmel. Und die anderen machen es dann so, dass sie wirklich sagen, ja Herr, was willst du denn, dass ich tun soll? Und ich sage es mit den berühmten Worten der Jünger, Meister, was müssen wir tun, dass wir die Werke Gottes wirken? Ja? Also sag mir, welches Gebot soll ich halten, welches Gesetz soll ich halten, ich sage es jetzt ein bisschen übertrieben, dann mache ich es. Und beides ist es nicht. Weil das eine ist, ist nun tatsächlich so, dass es ein Fliehen vor Gesetzlichkeit ist, dass man sagt, komm, du kannst das eh nicht halten. Und das andere ist tatsächlich Gesetzlichkeit, auch fromme Gesetzlichkeit. Auch diejenigen, die das alttestamentlich Gesetzliche in dem Sinn verwerfen, leben die allermeisten gesetzlich. Habt ihr das schon gemerkt? Die haben einfach fromme Anweisungen. Herr, was soll ich tun? Was willst du, dass wir wirken sollen? Und dann irgendwo sehen sie dann was und dann wirken sie das, dann machen sie das und versuchen in der Weise etwas, was Gott ihnen gesagt hat, dann zu tun. Ja, was ist es dann, wenn es nicht das ist? Siehst du, genau hier sind wir am Punkt, wo wir mit Roni und so diese Dinge geredet haben. Oder? Wir sind uns bis zum letzten Atemzug gewohnt, entweder nichts zu tun oder alles zu tun. Entweder einer totalen Passivität zu verfallen oder dann alles im Griff zu haben. Aber von weder noch redet dieser Vers. Wer meine Enthole hat, wer meine innerste Absicht hat, ich sage es jetzt mal mit freien, eigenen Worten, um das Wesen von Enthole zu zeigen, En ist In im Griechischen und das andere ist Ziel. Gott hat mit allem ein Ziel, Gott hat mit allem eine Absicht, Gott hat mit allem ein Wesen, das er anstrebt. Du musst verstehen, was die Wirkung des Reiches an dir wirkt, woraufhin es zielt, Verstehen wir? Das, was jetzt passiert, ist diese Lösung. Das war ein, ein Gebot, ein Innenziel sozusagen. Eine innerste Absicht, sterben. Hast du gemerkt? Hast du einen Auftrag bekommen jetzt? Ja. Wie würdest du jetzt das auslegen? Wie würdest du das sagen? Wie, wie hältst du dieses Gebot? Hast du ein Gebot bekommen heute? Eigentlich nicht, aber doch hast du ein Gebot bekommen. Merkt ihr? Jetzt müsst ihr gut aufpassen. Genau so ist es zu verstehen. Das Reich besteht nicht im Wort, sondern in lauter Wirkungen. Im Neuen Testament ist nicht er, der sagt, schau, so musst du es machen und nachher machst du's. Vielmehr prallt die Kraft Gottes auf dich. Du verlierst jede Besinnung. Dir widerfährt es immer wieder gleich. Du kommst zur Tür rein und du hast keinen Punch mehr. Du merkst, sie bricht die Kraft zusammen. Du kollidierst mit dem Reich, sagen wir dem. Du kollidierst mit den Reichswirklichkeiten. Es erschlägt dich, es beginnt dich umzubringen. Und jetzt, wer meine innerste Absicht, die ich dahinter habe, hält, der ist es, der mich liebt. Und dieses Halten, mein nicht einhalten, gesetzlich einhalten, jetzt mache ich das, sondern dieses Wort Tereo meint, wer diese innerste Absicht festmacht oder festhält, bewacht, beobachtet, gefällt mir am besten. Das sind alles Begriffe, die im Griechischen in diesem Wort drin sind. Wer diese innerste Absicht, die ich damit habe, genau beobachtet, abpassend ist, bewahrt oder hütet, sogar auflauert, könntest du übersetzen. Wer im Beobachtungsbereich dessen bleibt, was meine Absicht ist, der ist es, der mich liebt, dem werde ich mich nachher offenbaren, dem werde ich die Fortsetzung zeigen, worauf hinaus das Ganze drückt. Versteht ihr den Gedanken? Das Reich wirkt ständig, es wirkt von links, von rechts, von oben, von unten, von hinten. Du weißt gar nicht, woher es überall wirkt, weil das die Gesetzmäßigkeiten des Reiches sind, die Kräfte des Geistes, die an dir modellieren. Du wirst eigentlich geschoben, du wirst gelebt, du wirst gedrückt, du wirst gezogen, ja, er wurde getrieben vom Heiligen Geist, heißt es. Es ist der Geist des Vaters, der in euch redet, heißt es. Ich werde das in euch tun, sagt der Herr. Ich wagte nicht etwas von dem zu sagen, was nicht der Herr durch mich geredet oder gewirkt hat, sagt Paulus. Das Reich besteht aus lauter Wirkungen. Kräfte, die jetzt und heute da sind, die man entweder versteht oder nicht versteht. Also, wer meine innerste Absicht hat, hast du sie jetzt? Wie kannst du es mir beweisen, dass du die jeneste Absicht, das Innenziel hast, das Gebot hast? Beweis es mir. Jetzt muss es kommen. Was ist dein Beweis? Ich habe nur einen Nachweis. Was? Durchgefallen. Durchgefallen. Ah, oh, meine Frau. Ich habe die Beste. Sie ist es. Ich habe es immer gewusst, darum habe ich sie geheiratet. Habt ihr es alle gehört? Weil er lebt. Weil er lebt. Weil es ihm Leben gegeben hat, die Weisung. Ganz einfach. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin nicht zufrieden, dass er jetzt ein Hai hat für eine Stunde und es nachher vergisst. Ich will, dass er Leben hat und es im Überfluss hat. Ich will, dass er diese Weisung, dieses Ziel, diese Absicht, die jetzt wirkt, dass er die umhart, dass er die umlagert, dass er in der drin bleibt. Nicht, dass er sie macht, dass er in Erinnerung behält, das Kreuz muss das, die Arbeit tun, ich lasse los von mir selber. Dass er sich runterführen lässt, dass er dem nicht widerstrebt. Das sind die Weisungen, das sind die Gebote, die damit zusammenhängen. Mitgeschehen lassen, was der Geist an dir wirkt. Ah, erkennen, was der Geist wirkt. Es haben, wer meine Gebote, meine innere Absicht hat. Du musst sie mal haben. Du musst mal aufs Leben durchkommen, bis auf den Punkt. Und dann ist behüten, bewahren, beobachten. Der ist es, der mich liebt, der im Leben drin bleibt, der im Leben, dem Zeugnis des Lebens, dem Licht des Lebens verpflichtet bleibt. Das Leben ist das Licht der Menschen. Das Leben ist einzig das Licht des Reiches Gottes. Dort, wo du Leben hast, wirkliches geistliches Leben, da ist das Reich. Dort, wo du kein Leben hast, ist das Reich nicht. Und anhand vom Leben, von diesem Leben, das wirksam ist, von dieser Kraft, die dich in dieses Leben hineindrückt, Anhand vom Leben ist die einzige Gesetzmäßigkeit, die du kennen musst. Absolut einzige Gesetzmäßigkeit. Und für das glaubst du, dass du in dieses Leben hineingeführt wirst. Für das stirbst du, dass du dieses Leben wieder empfängst. Für das bekommst du Unterscheidung, dass du weißt, was dieses Leben rivalisiert. Für das sind sämtliche Gnadengaben, dass dieses Leben bewahrt wird. Dazu hast du Kraft bekommen über jede Macht und jede Gewalt des Feindes, damit er dir dieses Leben nicht streitig macht. Alles und jedes dreht darum, dass du lebst. Und wenn du nicht lebst, bist du außerhalb des Reiches, wenn du nicht geistlich lebst. Wirkliches geistliches Leben, das ist das, was du erlebt hast. Und darum habe ich so darauf bestanden, jetzt und heute muss hier ein Ansatz sein. Das war ja nur jetzt typologisch für alles, was wir tun. Sobald du nicht in deinem Leben auf den Punkt gekommen bist, der dir das Leben raubt, sobald du nicht das Leben selber gefunden hast und wenn es nur wie ein Samenkorn ist, Du wirst umherirren, wie ein Blinder. Und das Reich wird dich früher oder später überrollen. Entweder du lebst, du lernst im Leben stehen und im Leben bleiben, das Leben verwalten, oder du stirbst. Nein, ich sage anders, du bleibst gestorben. Du bleibst tot, du bist nämlich schon tot. Nur nährst du jetzt dich durch andere Quellen und darum merkst du nicht, dass du tot bist. Du meinst, du lebst, dabei bist du tot. Aber das Reich, das kommt, wird dir alles fremdartige Leben abwürgen. Das sind die Wirkungen des Reiches. Das Erdbeben wird dir die Sicherheit unter den Füßen wegziehen. Ja. Der verschlossene Himmel wird dir die Versorgungsquellen abdrücken. Alles, was du hattest, wird abgedrückt werden. Ganz präzise zugeordnet. Die Kräfte werden wirken, dass jeder genau den Nagel auf den Kopf getroffen wird. Alles Leben wird weggenommen, was Fremdquelle ist. Hinein ins Reich erschüttert, hinein ins Leben erschüttert. Aber sie taten nicht Buße. Sie dachten nicht mit, sie blieben nicht drin. Und darum musste er sie ganz verderben, er musste sie ganz umbringen. Das Reich hat sie umgebracht am Schluss, anstatt zum Leben erweckt. Verstehen wir diese Dinge? Entweder du kennst geistliches, wirkliches Leben, oder du bist ein Opfer des einbrechenden Reiches. Fortwährend mitverfolgen. Und siehst du, genau an diesem Punkt waren die Übungen schon im Alten Testament und sie gingen immer daneben. Wenn du Hebräer 8, Vers 7 bis 9 liest, der eine große Vorwurf, und jetzt, da schlagen wir vielleicht auf, weil hier möchte ich noch einfach die Hoffnung, die Erwartung drin zeigen. Hebräer 8, Vers 7 bis 9. Da heißt es, ich muss ab Vers 6 lesen, Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes geworden ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Denn wenn jener erste Bund tadellos geworden wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn tadelnd spricht er zu ihnen, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund schließen, nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Jetzt hört, denn sie blieben nicht in meinem Bund. Und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn in ihr Wahrnehmungsvermögen, könntest du auch sagen, und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Keiner wird mir sagen, erkenne den Herrn. Jeder wird ihn persönlich kennen. Sie blieben nicht im Bund. Tadelnd, sagt er, ihr seid nicht drin geblieben. Aber habt ihr gemerkt, was eigentlich getadelt wurde in diesem Text? Wer wird eigentlich alles getadelt? Nein, habt ihr es genau gelesen? Denn tadelnd spricht er zu Ihnen, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, werde ich einen neuen Bund schließen, nicht in der alten Art. Habt ihr gemerkt, dass der Bund getadelt wurde eigentlich? Habt ihr das schon gemerkt? Komm, les nochmals. Vers 6. Jetzt aber hat er einen vortrefflichen Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes geworden ist, aufgrund besserer Verheißungen. Und dann Vers 7, denn wenn jener erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Also einen besseren Bund bringt er, einen, einen tadellosen Bund. Also Israel wurde wohl getadelt, weil sie in dem nicht drin geblieben sind, was sie bekommen haben. Kommt ihr noch mit, was da überhaupt geschieht? Was macht denn Gott hier für Spiele? Wieso macht er ihnen Vorwürfe, wenn er ihnen doch einen Bund gibt, der gar nicht taugt? Wer versteht das? Der Gute hat ja an sich getraut, dass sie bei einem besseren Bund. Ja. Ja. so kommen, weil nicht halten können, dass Ja, gut. Also, wir fassen das kurz zusammen, was hier geschehen ist. Das müssen wir verstehen, dass wir den Unterschied erkennen, worauf das Ganze hinausläuft. Gott hat ihnen einen Schattendienst gegeben, der gleichzeitig Zurüstung war auf Christus hin. Gott wusste wohl, dass der Bund des Gesetzes in dem Sinn nicht taugt. ja, Aber dennoch hätten sie dranbleiben können. Aber sie haben das Gesetz auf die Seite geworfen. Sie haben nicht bei Gott nachgefragt, was jetzt. Wir verzweifeln daran. Ich sage es mal so, wir versuchen mit allen Kräften das hinzukriegen, was du uns sagst. Wir erkennen, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Mein Gott, wir verzweifeln daran. Hilf uns doch, woher die Kraft das wollte er hören. Dazu war der Bund da. Aber statt zu sagen, ich elender Mensch, wer wird mich erleiben aus dieser Leibeshütte, dieser Sündenhütte, ich kann ja das Gute gar nicht tun. Anstatt das zu schreien, haben sie einfach den Bund auf die Seite geworfen. Sie haben sich ihre eigenen Götzen gemacht, das geht eh nicht, oder? Und sind davon weggegangen. Und siehst du, es ging noch nie darum, dass Gott sagte, ich will, dass du das tust, und nachher tust du es. Er wollte dir mit dem Gesetz zeigen im Alten Bund, dass du es nicht kannst. Das ist nichts nützt, wenn er dir sagt, was du zu tun hast und, und nachher tust du es. Es würde nichts mal nützen, wenn er dir eine kräftige Geistesportion gäbe, mit der du nachher mit Geisteskraft das umsetzen versuchtest, was er dir gegeben hat. Nicht mal das würde funktionieren. Denn selbst die Propheten, ja bis hin zu den Engeln, findet er Irrtümer, heißt es in der Schrift. Sobald ein Wesen außerhalb Gott selber versucht, der Heiligkeit Gottes zu entsprechen oder einfach in dem Leben drin zu stehen, muss es kläglichst versagen. Egal, bis zu den Engeln hoch. Ja? Das Gesetz war dazu da, um jeden Hintersten und Letzten zu überzeugen, ich gebe dir keine Aufträge, damit du nachher dich selber mir gleich machst und mich nachäffst. Mich Gott nachspielst, fromm spielst. Ich will das gar nicht. Ich möchte die Wirkungen, dass du merkst, du brauchst mich und zwar in jeder Sekunde. Siehst du, bleiben in mir heißt unablässig im Lebensstrom, im Zeugnis der Kraftwirkungen des Reiches, in den Lebensimpulsen des Reiches angedockt bleiben. Dass die innere Absicht, die er geoffenbart hat, in einer Wirkung, die du erkannt hast, im Auge behalten, einfach mitfließen, drinbleiben, bis die nächste tiefere Absicht dadurch offenbart wird. Und so gehst du von einer geistlichen Schau zur anderen, von einem Verständnis zum anderen. All die Wirkungen, die jetzt an dir ergehen, die es an dir herausarbeiten, die dich modellieren, all diese Wirkungen wirst du verstehen, wirst mit ihnen mitfließen und wirst dadurch zum Ziel gelangen. Du lässt dich töten, du sträubst dich nicht dagegen, du, du haust nicht ab, du lässt dich erhöhen oder du lässt dich erniedrigen. Du lässt dich im Glauben neu herausfordern, dass du mal den Fuß aufs Land stellst und sagst hinter mich Satan. Oder du lässt dich dazu bewegen, endlich einmal Vergebung auszusprechen, weil es drückt einmal von da, einmal von da. Alles, was er beabsichtigt drückt er hinein und wirkt diese Kräfte in dir. Und sobald du darauf eingehst, merkst du, wie von innen her, ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben, wie von innen her ein unbändiger Drang, eine Kraft da ist, das Gute zu tun, wie es nie und nimmer aus dir selber kommen könnte, weil es ins Herz geschrieben hat, in den Geist. Aber nur wenn du das Reich beobachtest, wenn du es umharrst, wenn du fest bleibst darin, wenn du mit ihm zusammenlebst, es wirken und verstehen lernst, indem du in jedem Moment wo du die Wirkung nicht verstehst, wo das Leben runtergeht, sofort stehen bleibst und geöffnet bist mit Glauben, immer mit seinem Glauben und sagen kannst, hier geht mir das Leben runter, hier verstehe ich es nicht mehr, zeig mir den Punkt, sagen wir immer wieder. Oh, wie das Menschen hassen, die noch in sich selber leben, die das Leben noch nicht kennen, ihr immer mit euren Punkten, ihr seid immer auf Punktesuche, nein, 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 nein. Wir sind dabei, Wolken wegzunehmen, die uns die Sicht zu dem Bräutigam versperren. Nichts anderes, wir haben das Leben. Und sobald das Leben auch nur eine Spur abnimmt, bleiben wir stehen und wollen wissen, warum. Aber wir bleiben in Sichtkontakt. Und wedet, der Sichtkontakt geht weg, ich bin außerhalb des Reiches. Oh, ich, ich müsste hier Stunden, Stunden, Stunden immer wieder dasselbe sagen. <lacht> Aber ich komme wirklich zum Schluss jetzt. Johannes 5, 38, sein Wort, habt ihr nicht bleibend in euch. Das war der Vorwurf. Ihr wollt nicht zu mir kommen, Vers 39, damit ihr Leben bekommt bei mir. Ihr erforscht lieber die Schriften und die zeugen ja von mir, vom Leben. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, sagt der Herr. Ihr wollt das selber machen für mich vielleicht, okay. Ihr wollt das machen für Gott, aber zu mir selber wollt ihr nicht kommen. Ihr wollt nicht verbindlich bleiben. Ich denke, das ist der Punkt, oder? Und darum sagt 1. Johannes 2, dort 27 und 28 die Salbung sie bleibt in euch bleibt in ihm damit ihr nicht beschämt werdet am Tag seiner Ankunft zusammengefasst dort hört ihrs das Reich kommt du wirst beschämt werden in ihm wenn du nicht in ihm drin bist wenn du jetzt nicht im leben bist der tag seiner ankunft wird dich verbrennen wie feuer du wirst ausgesondert verdorrt, weggeworfen wird an dir vorbeigehen, das Reich, damit ihr nicht beschämt werdet, wie ist es dann selber nach Vers 27 und 28, 1. Johannes 2. Er sagt dir klipp und klar: die Salbung bleibt in dir, das heißt, du kannst mit dem Geist mitgehen, aber du musst in ihm bleiben. Bleiben ist das große Stichwort, das ich heute einfach mal in die Mitte setzen möchte. In diesem sei, sagt Paulus zu Timotheus, Du hast Geistesgaben bekommen, du hast eine Berufung bekommen, die Wirkungen ergehen, bleib jetzt darin, bewahre es, behüte es, damit deine Fortschritte offenbar werden. Fortschritte gibt es nur, wenn man in dem drin bleibt, was man bekommen hat. Gut, ich mache hier einen Schluss, weil da sind wir sind Sie morgen noch dran. Jetzt liegt mir etwas ganz sehr am Herzen. Ich möchte nicht, dass jetzt jemand schockiert, nach Hause geht oder irgendwas. Ich möchte einfach Folgendes, zu folgendem Aufrufen: Wer jetzt gespürt hat dieses Zeugnis über das Reich drin sein, draußen sein und so weiter, da bin ich nicht drin, das kenne ich nicht. Ich gewahre es vielleicht noch nicht mal, ich kann es noch kaum glauben, dass es so ist. Du spürst aber, ich habe die Wahrheit gesagt. Es gibt nur einen Weg. Du musst das Leben kennenlernen, du musst das Reich kennenlernen. Und das wirst du nur dann kennenlernen, wenn du unterwiesen wirst von Menschen, die das Leben kennen, die die Gesetzmäßigkeiten kennen die dich lehren können mit dem Rauf und Runter, die dich bemessen können, ob du wirklich Leben hast oder nicht. Weil wir sind lange genug in der Christenheit drin und merken, die Christenheit läuft einfach drauf los, sie merkt nicht, dass sie das Leben nicht hat. Wir merken es aber, denn sobald wir im geistlichen Leben uns aufhalten möchten mit ihnen zusammen, sind sie nirgends. Sie verstehen auch nicht mal unsere Sprache. Dass wir Jesus sagen müssen, warum hört ihr meine Sprache nicht? Wärt ihr aus Gott, ihr würdet uns hören, aber sie hören nicht mal die Sprache, sie kennen es nicht, ja. Und da möchte ich auch heute wieder einfach eine Gelegenheit geben für alle, die jetzt hier sind und spüren, sie brauchen hier Begleitung, sie möchten Organismus werden, sie möchten fertig machen mit dem bloßen Kirchenspiel, mit dem Kirchenspielen, mit dem Ganzen, wie man es eben handhabt. Ich möchte Organismus werden, ich möchte wissen, wie ein verbindliches Leben aussieht, ich möchte Organismus gelehrt werden, ich möchte verbindlich beobachtet sein, um auch Zeugnis zu bekommen inwiefern ich da drin stehe. Ich möchte Anschluss haben an Organismus, an anderen Organismen, möchte ich heute wieder dazu aufrufen, wer jetzt hier drin ist und erkennt, dass er hier mit uns auch zusammen gedockt wurde von Gott, um hier begleitet zu werden, verbindlich mit unserem Dienst zusammen einfach weiterzugehen, möchte ich jetzt wieder Gelegenheit geben, nach vorne zu kommen und würde ich gerne beten mit euch, um diesen Anfangsschritt, einfach diese, diese Entscheidung festzumachen. Ich möchte das nicht in einem Brief hinterher schicken, sondern gleich Gelegenheit geben, wenn jemand spürt, das ist mein Weg.